0: Bienvenidas creadores a la tercera temporada de Crea tu Historia Podcast. Estamos muy muy emocionadas de estar aquí, de ver cómo nos siguen apoyando en este proceso, en este camino y queremos, sin más preámbulo, dar paso a este nuevo episodio porque parte de lo que hemos vivido es también descubrir que lo que antes creíamos que era nuestra mayor debilidad, lo que no nos gustaba de nosotras Ahora termina siendo nuestra mayor fortaleza cuando descubres cómo utilizarlo a tu favor. Yo creo que
1: yo lo pienso como, como lo que siempre la sociedad o nuestros padres o las personas que tenemos alrededor nos han dicho como que no hagamos. Por ejemplo, encontré un para comenzar así una definición de debilidad en internet y dice las debilidades de una persona son rasgos o aspectos de la personalidad que la sociedad considera negativos, o sea, ni siquiera que tú, que la sociedad considera negativos, sin embargo, son temas interesantes para trabajar en nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿cómo, no, no queremos como que, ¿cómo convertir tu debilidad en tu fortaleza? Que también es, es el objetivo, ¿no? Trabajar en ellas. Pero ¿cómo darte cuenta que tu debilidad puede ser eso que te saque a flote? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo hablo demasiado ustedes me conocen y yo soy como demasiado habladora, demasiado sociable, y para algunas personas eso será mi fortaleza, porque dirá, wow, ¿sabes? Como que ella habla, se relaciona y tal, y para otras personas eso será como que, porque ella es así, ¿sabes? Como que normal, a algunas personas no les gustará, y yo siento que cada persona siempre juzga desde, desde lo que siente, de, o desde lo que piensa que no puede hacer, o desde lo que...
0: Desde su posición.
1: Desde esa posición de... Yo no hago eso, porque ya... Como que desde no entenderlo. Entonces, por ejemplo, tomándolo desde ahí, una persona puede decir, no, es que Pablo habla demasiado. No, mis papás nunca me lo dijeron, pero vamos a suponer que me lo hayan dicho. No, es que tú hablas demasiado. Quizás en el futuro esa persona, no digo yo, pero esa persona se, se convierta en conferencista, por ejemplo. ¿No? Una persona que le guste poner en palabras lo que tiene en la cabeza, entonces yo lo veo de esa manera, como cómo darle la vuelta a eso que nos han dicho, como que tú haces mucho esto, tú te comportas así, tú te mueves así, tú tienes mucho este comportamiento, tu mayor fortaleza, como no solo para monetizarlo, hablando de dinero, sino como para sacarle el mayor provecho.
0: Sabes que cuando yo, por ejemplo, cuando yo te conocí la primera vez, bueno, no, cuando nos fuimos del viaje, eh Ajá para las que no lo, no lo saben, Pau y yo nos fuimos a un viaje juntas, y cuando nosotras nos conocimos, Paola como le está diciendo, es esa persona que habla con cualquier persona, o sea, nos montábamos en un ascensor, y ella ya estaba hablando con las personas que se montaron en el ascensor, no hablaban el mismo idioma, pero ella igual, ella le habló a todo el mundo, y yo así, ¿no? porque yo soy lo contrario, o sea, yo soy completamente diferente en ese aspecto, yo más bien necesito como que sentirme a gusto para poder hablarte, para así sea decirte un hola, entonces claro desde mi posición yo decía como que pero paola ¿por qué tiene que hablar con todo el mundo? ¿por qué tiene que ser así? que no sé qué y tal obviamente esto fue un tren de pensamiento de un momento ¿sabes? o sea porque fue como el primer choque porque para mí yo no soy así, entonces mm. era un choque de por qué ella tiene que ser así y a lo mejor desde mi punto de vista eso era una debilidad o un problema pero claro, luego, mi otro, mi otro pensamiento dijo, pero es que por eso es que le funciona el negocio en donde está, por eso es que le va bien, y tienes que ser así en un momento donde estás quizás en un viaje con muchas personas, necesitas socializar y tal, o sea, eso te puede llegar a abrir puertas. Entonces, qué cómico, o sea, como que qué curioso que en yo misma, contigo, tuve como que esa misma, esas dos dualidades y pensamientos de que, Dios mío, ¿por qué tiene que ser así? y luego en otro pensamiento dije, es que esa es parte de su fortaleza, eso es lo que le ayuda a que tenga, digamos que, mayor desenvolvimiento en el ámbito en donde se está desarrollando, ¿no?
1: Total. Yo justo la pensé anoche, este, porque claro, ya nosotros sabemos cuáles son los capítulos que vienen, entonces como que yo decía, un, un claro ejemplo fue el que tocamos eh, de tu carrera, del modelaje, etcétera, etcétera, y yo dije, claro... Al principio ella pensaba que esa era su mayor debilidad, ¿no? O sea, como que, y no solo ella, sino la gente a su alrededor decía, no, pero es que eres muy bajita. Entonces, es como que, ¿cómo podemos ayudar a los creadores a que primero identifiquen su debilidad, ¿no? Y que esto no se convierta en una tarea como negativa, como que, ok, no es nada cómodo sentarte con papel y lápiz a, a hacer una lista de lo que... No de lo
0: que tú contigo. consideras, de lo que tú consideras que es tu debilidad
1: o de lo que tú o de lo que te han dicho porque de, a mí me pasa mucho que cosas que yo no he considerado la gente sí la considera entonces es un poquito pensar y entender que también hay un punto medio no es que mmm, yo pienso que es totalmente bien porque si otra persona piensa que es una debilidad hay algo que tiene que balancearse también o sea no es que es, es totalmente perfecta entonces cómo podemos ayudarlos a ellos o cómo vamos a decir cómo los sobrepusiste tú esa debilidad que no podías cambiar porque así tú la escribieras en papel y lápiz mi estatura unos 55% <risas> Ajá, claro,
0: o sea, al ¿cómo final ser? es algo que no te termina gustando al final es algo que no te gusta ¿sabes? entonces es como incómodo como tú lo estás diciendo, es incómodo porque tienes que mirarte mucho y tienes que como poner en palabras allá afuera exactamente eso que no te está gustando pero yo creo que no hay algo que te diga, esta va, a ser tu esta va a ser tu debilidad y esta va a ser tu fortaleza. O sea, no, no va a llegar un momento en que vas a decir, wow, sí, esto es mi fortaleza. Sino que considero que la, mi la misma vida te va, a, um, se te va a poner a prueba, por así decirlo. La misma vida te va a poner a prueba y te va a enseñar a que eso que tú considerabas que quizás estaba mal, si tú lo utilizaste porque no dejaste que te frenara, eso es lo que te va a ayudar a salir adelante. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota que cuando yo daba clases se lo decía a mis alumnas, porque, claro, dando clases en un ambiente de modelaje, te das cuenta de cuántas debilidades puede llegar a considerar tantas personas, ¿no? Porque, claro, mis alumnas llegaban y me lo comentaban, como que, pero es que yo no soy tal, pero es que yo no puedo hacer esto, pero es que no me gusta esto. Entonces, yo mm, tuve que investigar un poco, y justamente hay una modelo que no me acuerdo el nombre ahora, ni me acuerdo qué nacionalidad es, solo sé que es, este, llegó a ser una angelita de Victoria's Secret, no sé si lo sigue siendo, pero esa modelo eh, resulta que ella tiene separados los dientes, o sea, tiene una gran separación entre sus dos primeros dientes, ¿no? Y yo estoy segura que ella a lo mejor en algún punto, de toda su juventud, cuando era adolescente, niña, etc., seguramente se reían de eso. A lo mejor ella quería ponerse aparatos porque consideraba que no la hacía ver bonita según los estándares de la sociedad. Y resulta que en el mundo del modelaje llegó a triunfar y a hacerse tan diferente por ese rasgo característico que probablemente en la sociedad era tipo eso no lo puedes tener así, o sea, eso no está bien visto, ¿sabes? Entonces yo le daba ese ejemplo a mis alumnas como que miren, este modelo llega a triunfar y es lo que la hace diferente, o sea, eso que no le gusta a ella, eso que realmente la hace diferente es lo que la hace triunfar, y, y es un poco contradictorio porque por ejemplo en el mundo del modelaje eso, esa debilidad, esos rasgos distintos, son los que te hacen diferenciarte del molde y al rato te hacen llevarte a que te busquen por eso, o sea, te busquen por ser diferente, ¿no? Entonces yo considero que para decirle a los a lo, a los creadores, ¿cómo puedes encontrar cuáles son esas debilidades? Que, sí, escríbelo en una lista, si te hace sentir bien. Escríbelo en una lista, lo que no te gusta de ti. Y luego no, a ti, es... lo usas a favor.
1: Yo creo que va a ser más fácil comenzar, porque no todo el mundo se va a sentir como escribiendo lo que no le gusta, ¿no? Yo creo que va a ser más fácil comenzar escribiendo, o al menos eso me funcionó a mí, o sea, es una opinión muy personal, sí. escribiendo lo que me diferencia. ¿Por qué? Al ser inmigrante, yo soy literal, ustedes, ustedes no se imaginan, totalmente diferente en este país. O sea, yo llegué a un sitio y al principio yo lo tomaba como, como negativo, en el sentido como que, porque la gente me mira así, o sabes como que yo tengo el pelo largo, lo tengo negro, o sea, en su momento lo tenía mucho más oscuro, soy de piel muy morena, o sea, aquí en la cámara me veo blanquísima, pero yo en verdad, o sea, en Venezuela soy piel súper morena, tengo los ojos oscuros, entonces no... Estoy dentro de los estándares, por los que no saben, vivo en Inglaterra, de la gente de aquí, que obviamente tienen los ojos claros, tiene el pelo claro, es blanca, etcétera, etcétera. Entonces, me pasaba mucho que cuando trabajaba en, en hostelería, yo trabajaba en un restaurante, siempre, 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 siempre que llegaba a una mesa, la persona me preguntaba, ah, ¿y tú de dónde eres? Y era como que llegó un momento que cada vez que llegaba a una mesa a atender a alguien, me lo preguntaban tanto, que yo dije, o sea... Mmm, porque es, es el punto que, con el que comencé. Tú no lo ves hasta que otro te dice como que por qué estás actuando así o por qué eres así, etcétera, ¿no? Y no digo que estas personas lo hayan dicho como con mala intención, no, nada que ver, totalmente el contrario. La gente como que de dónde eres, guau, wow. o sabes como que eres diferente. La gente me decía, Unos me decían como que, sabes, te ves como exótica, tú, tú no eres de acá. No, soy de Venezuela. ¿Qué haces aquí con este clima, etcétera, ¿no? Pero sí llegó un punto en que me pregunté que tengo, que la gente no me está viendo como sus pares, sabes como que no me está viendo como el resto de la gente. Entonces, una cosa que me frenaba muchísimo, en, no solo en, el, en, en ese trabajo de hostelería, que obviamente tenía que tener un contacto directo con el cliente, sino en la vida diaria, era el idioma. Okay. Y cuando yo, y Vanelo sabe que yo he hecho llamadas ahora trabajando en una cosa totalmente diferente, que ahora somos socios y trabajamos en una compañía de network marketing. a parece que ahora porque ella estaba presente en llamadas que yo he hecho en inglés, yo literal abrazo mi acento y lo honro, porque para mí tener un segundo idioma para muchas personas es como que no, pero es que mi acento, o sabes, como que no es gringo o mi acento no es inglés, hasta que yo entendí que primero eso es lo que me hace diferente. Segundo, de repente en una llamada, en un Zoom, en una entrevista de trabajo, eso es lo que le va a hacer recordar a la persona, a mí, ah, la, la chica que hablaba así, o la chica que tenía este acento, y en realidad los ingleses lo ven como que, no, a mí me encanta el acento de las latinas porque se escucha sexy, sexy en el buen sentido, como que se escucha sensual. Sí, como, sí se escucha raro, eh, para ellos es como que se escucha como un cantar, y esto me lo dijo el esposo, de una de las que eras directoras en, en la compañía donde actualmente trabajamos. El señor mayor me dice, yo no sé, pero es que tu idioma se escucha, yo no entiendo nada, pero se escucha como un cantar, como si estábamos me escucho, justo en no la me mesa. Acuerdo,
0: me acuerdo porque estábamos tres venezolanas sentadas en la mesa y estábamos las tres hablando tú, 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 y él se nos quedaba viendo así, y nosotras nos, y como, ¿qué pasa?, no, es que me gusta oírlas hablar, porque todo suena como felicidad, decía, todo suena como que todo es muy feliz, todo es muy contento, Están, no sé qué están diciendo, pero ustedes están muy felices hablando.
1: Sí, ajá, exactamente así, entonces siempre me acuerdo de eso, y yo creo que podemos comenzar por el punto de, ¿qué es lo que me hace diferente? ¿O ¿Qué es lo que tú crees o te han dicho alrededor pues, que te hace diferente? Hacer una lista, entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué me hace diferente? Que no soy de aquí que soy inmigrante, de repente mi color de piel, la, mi aspecto físico, mi acento, bueno, ya tú haces una lista. Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo puedo convertir esto? O sea, no se trata de como que convertirlo a la fuerza, se trata de transformarlo. ¿Cómo puedo yo transformar esto que me hace diferente en algo que deje huellas, en algo que cause una diferencia en el mundo o en, bueno, en la gente que me está rodeando, para sacarle el, ma, el mejor provecho, justo anoche pensando en ejemplos, pensé en la chica de los dientes, porque hay ya va, varias modelos que tienen los, los dientes separados, y pensé en otra que es la que tiene la, no recuerdo exactamente cómo se llama esa, esa condición, la pero la, la piel, ajá, tiene la piel como que partes blancas, partes más oscuras, etcétera, y en realidad eso la hizo a ella, no me recuerdo no su nombre, una de las modelos más famosas de la industria, literal, ella hubo como una temporada que salía en todas las portadas de todas las revistas, de todas las marcas de ropa, lentes, etcétera. Entonces, es una cosa de, qué increíble que una persona se tape, ¿okay? por la mismísima razón, y otra persona se exponga por exactamente la misma razón. Para mí eso me hace la cabeza como que literal.
0: Sí, sí, fíjate que por ejemplo, cuando las personas, algo, algo tan simple como, sabes que los signos te dan características de cómo eres dependiendo de tus signos, ¿no? A Tauro Ajá. siempre lo han catalogado, yo por ejemplo, yo soy Tauro, y a, a Tauro siempre lo han catalogado como extremadamente terco inicio. Y, lo, y le dan una connotación negativa, uh -huh. entonces yo también cuando me ponía a pensar en eso, yo decía, pero ¿por qué eso tiene que ser algo negativo? O sea, yo llegué a un punto en que lo veía como que bueno, sí, soy terca, ni sea, tal, no sé qué, pero llegó a un punto en que ahora mismo lo veo como que es algo completamente positivo para mí, porque eso me da el impulso de lograr las cosas que quiero, soy determinada, o sea, no paro hasta que consiga algo, no importa cuánto tiempo me lleve, pero lo consigo, entonces es ese tipo de cositas de que también hay que escuchar un poco el, cómo te sientes con respecto a esa debilidad y abrazarla un poco, o sea, abrazarlo un poco en el sentido de, bueno, mmm, esto no está del todo mal, porque esa es la cosa, que siempre una debilidad lo vemos como lo negativo, esto no está del todo mal, ¿Y en qué aspectos me ha ayudado para yo afrontar cierta situación? ¿De qué forma he logrado superarla gracias a que soy de determinada forma? Puede ser un aspecto físico, puede ser um, interno, o sea, puede ser una forma de ser, porque... Lo curioso de todo esto y en la razón por la que nosotros aquí lo sacamos a flote en este episodio y quisimos hacer un episodio hablando de esto, es porque al momento de tu emprender, al momento de tu empezar a hacer algo diferente o sencillamente en el momento de empezar a crear y contar tu historia, muchas veces creemos que nuestra historia es nuestra debilidad, que porque a lo mejor no es tan cool como la de Paola, a lo mejor no es tan caótica como la de Vanessa, a lo mejor no es tan, no sé, tan, tan que tiene tantas cosas interesantes como la de alguien más, sino que quizás uno dice, pero es que es simple, o sea, mi historia es básica, simple, entonces no entiendo, o no sé por qué quiero irla a contar allá afuera. Entonces, nosotras como siempre te hemos animado que tu historia tiene el poder de mover masas, tu historia puede causar un impacto en la vida de alguien más y en tu propia vida, pero... Esa misma historia tiene poder, eso mismo que te hace ser tú, que a lo mejor tú lo estás viendo ahora mismo como una debilidad, porque no es tan guau wow, como la de otra persona, es tuya. Y es tu fortaleza, porque te hace estar aquí y te hace ser parte de un mundo que tiene algo que ofrecer, ¿no? Entonces, nosotros queremos sacarlo a flote o quisimos hacerlo porque... Cada cosita que tú determines en tu vida, que quizás no es tan espectacular como la de alguien más, te hace ser tú. Y eso es lo que tienes que, vamos a decir que, sacarle el mayor provecho todo el tiempo para optimizarlo muchísimo más. Y ver de qué forma te puedes impulsar, sea por tu historia, sea por tu aspecto físico, de qué forma te puedes optimizar y dejar una huella en tu vida y en la vida de alguien más de los que te rodean y cómo puedes obviamente abrazarlo, sencillamente, ¿no?
1: Sí, y aunado a eso, para ir como englobando las ideas y que no nos quedemos como en el aire con esto, yo creo que nuestra intención con este episodio no es tampoco como que se acepte absolutamente todo de lo que somos. O sea, una justo lo leía anoche en un libro que estoy leyendo, que dice, el aceptarte... No se trata de mentirte a ti mismo, el self-acceptance, como que aceptarte a ti mismo no significa que te vas a mentir y vas a tener un positivismo tóxico eh, contigo. En, en, en ti mismo, exacto, contigo mismo. Se trata de me acepto como soy, pero eso no quiere decir que quieran mejorar cosas. Entonces, a pesar de que sí, hay, hay cosas que nos diferencian y tenemos debilidades en ciertos aspectos, eso no quiere decir que nos vamos a quedar allí, o sea, no quiere decir que no vamos a, que tenemos que como que estacionarnos, como que bueno, yo soy así, me quedo así, esta es mi debilidad, la abrazo, la honro y me quedo aquí. No, siempre se trata de mejorar y sacarle el mejor provecho a eso que de repente en este momento eh, te limita, te, te hace dejar de tomar acción, te como que te paraliza, esa es la palabra, como que en este momento te está paralizando porque crees, obviamente, todo viene de aquí, ¿no? Entonces, si creemos que eso es algo que te limita, obviamente, te va a limitar, te va a paralizar, te va a impulsar a no tomar acción o a tomar las acciones, no quiero decir equivocadas, pero bueno, que no te van a dar los resultados que tú estás buscando. Entonces, siempre se trata como de ir la milla extra, o sea, de ir muchísimo más allá y decir, ok, soy así, me acepto, pero puedo mejorar o puedo sacarle el mayor provecho a esto. ¿okay? Entonces, bueno, sin más nada que agregar, nos encantaría que le dejaran cinco estrellas a este episodio. Recuerden que para nosotras es súper importante porque, bueno, ahora todo se maneja con estos reviews y las estrellas que ustedes dejan y el feedback. Y así nos vas a ayudar a que estos episodios le lleguen a muchísimas más personas. Recuerda que ahora nos vemos. En YouTube, así que puedes encontrarnos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, así que en YouTube, no estoy acostumbrada a decir esto, pero si te podrías suscribir al canal sería genial para poder llegarle a muchísimas más personas con, bueno, estas eh, conversaciones, así que sin más nada que agregar, nos vemos el próximo miércoles y te enviamos un besito, chao.